0: Дорогоценные, я сегодня хочу говорить о теме взаимоотношений, взаимоотношений в церкви. Зачем мы приходим в, в церковь? Зачем мы собираемся в собрание? Каких-то 3-4 года назад такой вопрос вообще бы звучал очень странно. Ведь с самого начала нашего пути с Богом мы так научены, что церковь – это не здание. Это не какое-то особенное место, только это и никакое другое. Церковь – это люди, это мы с вами. Спасенные люди, поверившие Иисусу Христу и возлюбившие Сына Божьего, которым жизненно необходимо и бесконечно нравится Божье присутствие. Ну вот наступила пандемия, были ограничения. Мы с вами переходили в режим онлайн, вы все помните, это это было не так давно. И вот несмотря на то, что все ограничения уже сняты сегодня, тем не менее, многие из нас продолжают находиться в этом режиме. Наверное, так удобнее, наверное, так проще. Но я уверен, что, знаете, друзья, ничто не может заменить настоящего живого общения между братьями и сестрами. И ничто не может заменить настоящего присутствия Божия в Доме Божьем, когда мы собираемся вместе. Потому что Бог верен своему Слову. Там, где двое и трое собраны во имя Его там и Он посреди нас. И вот это Божье присутствие очень непросто пережить и почувствовать в онлайн. Сегодня очень много в мире того, что разъединяет и разделяет людей. Вообще, разное воспитание мы имеем, у нас разное образование, разный менталитет, разное мышление, разные дары, таланты, способности – Разное финансовое положение и статус, который мы занимаем в обществе. Все это очень сильно разделяет нас. И дьявол очень здорово постарался в этом смысле. Знаете, вот этот вот мирской принцип разделяя и власть» — это просто бич сегодняшнего настоящего времени. Какими же должны быть наши взаимоотношения в Доме Божьем? Какими они должны быть между нами, детьми Божьими, чтобы слава Божья? была явлена среди нас. И прежде чем я начну говорить об этом, я хочу немножко поговорить о церкви. У церкви есть разные определения. Кто-то думает и считает небезосновательно, что церковь – это духовная больница, которой мы все исцеляемся и изменяемся. Кто-то считает, что церковь – это армия, с помощью которой Господь Иисус Христос спасает людей из мира, спасает людей от ада. Кто-то говорит, что церковь – это организация, потому что она имеет определенные элементы структуры. Все это так. Но я сегодня хочу говорить с вами о церкви как о семье, потому что церковь, прежде всего, это семья Божья. Дорогие, церковь – это не что-то, что придумали люди. Церковь – это то, что создает, то, что творит Господь Иисус Христос. Не мы с вами придумали это собрание, это Его творение. Церковь часто сравнивают именно с семьей. Конечно, во многом все это схоже. Как и в семье, так и в церкви. Есть родители духовные, есть дети, есть старшие, есть младшие. Поэтому мы сегодня будем с вами рассматривать церковь именно через призму Слова Божьего о семье. Что Бог говорит о семье. Какие отношения должны быть в естественной семье а потом мы будем перекладывать или проецировать их на отношения в церкви, в семье духовной. Давайте обратимся к Священному Писанию и посмотрим послание к Ефесянам. Сегодня остановился именно на этом послании. Мы будем, я буду читать, и вы будете видеть на экране эти стихи именно из послания к Ефесянам. И сначала рассмотрим, там есть разные стихи, и сначала давайте рассмотрим те стихи, которые... Бог обращается к нам, как к людям, которые идут за лидерами. Я прочитаю некоторые стихи из 5 главы, 22-24. Послание к Ефесянам, 5-22-24. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. И далее, шестое послание к Ефесянам, с 1 по 3 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай Отца Твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Послание к Ефесянам, продолжаем читать шестую главу, с 5 по 8 стих. Рабы, повинуйтесь Господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком. Друзья, вот семья – это закрытая территория вообще-то. Куда посторонний взгляд не попадает. В семье нет места мундирам, каким-то маскам. В семье мы открыты, обнажены, такие, какие мы есть на самом деле. В этих трех местописаниях апостол Павел показывает принцип правильного отношения трех категорий людей к лидерам. Фактически он описывает все общество. Смысл во всех этих трех отрывках одних и тот же. Нам нужно иметь правильные отношения тем лидерам, которые Бог ставит над нами. Если мы смотрим с вами на естественную, обычную семью, то в этом местописании апостол говорит, что лидерство, главенство в семье принадлежит мужчине, принадлежит мужу. Дети должны почитать и слушаться обоих родителей, а жена должна почитать мужа как главу, и быть Ему помощницей. Не начальствующей, не командующий, а быть помощницей Ему. Посмотрите, что написано в Бытие 2.18. «И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Жена помощница. Братья и сестры, вообще институт брака, так же, как и церковь, это Божий проект. Это не кто-то из нас вдруг так захотел, а давайте вот так попробуем или вот так. Это Божий проект, это Божье творчество. Бог сказал, плохо человеку быть одному. Давайте сотворим ему помощника, его соответствующего человеку. Дальше люди начинают много что придумывать, и человечество знает. Но все это неправильно. А правильный концепт это тот, который я только что прочитал. Дорогие, я сейчас буду говорить больше о женах, но послушайте меня. Не почитайте меня жена ненавистником, Друзья, я люблю свою жену и люблю сестер всех христианок наших. Дорогие, я хочу сказать о другом, что жена это прообраз каждого из нас. Потому что в откровении написано, что невеста это мы с вами, это церковь, а жених – это Иисус. Поэтому, когда я буду говорить о том, как жена проявляет послушание и почтение к своему мужу, мы будем проецировать это на нас с вами. Что значит для жены повиноваться мужу как Господу? В притчах написано, что мудрая жена устрояет свой дом не значит, что она только готовит еду и содержит свой дом в чистоте. Что, конечно, тоже очень-очень важно, если муж занимает свою позицию, а жена правильно занимает свою позицию, то в таком доме есть мир, в таком доме есть Божие устройство, в таком доме есть Божий порядок. Женам очень важно иметь общение со своим мужем. Жене это крайне важно для ее эмоциональной стабильности для того, чтобы она могла получать информацию, для того, чтобы она могла сверять свое понимание. И очень важно иметь общение со своим главой, с мужем своим. Конечно, я не говорю о том, что она только с мужем должна общаться в этом смысле. Есть и служители, есть и Святой Дух. Я не говорю об этом. Я говорю об естественной семье, в которой мы все с вами живем. И если в доме этот порядок не нарушен, то жена имеет это глубокое, интимное, открытое общение со своим супругом. Она не обделена в этом смысле никак. Аналогичным образом, друзья, это происходит и в наших с вами взаимоотношениях внутри нашей духовной семьи. Если я, как человек подвластный, не имею отношения своей духовной властью, если я не стою в правильную позицию под духовную власть, которую Бог надо мной поставил, если я не проявляю инициативу, чтобы создавать эти близкие отношения с моей духовной властью, если мне не интересно, чем занят мой пастырь, служитель, которого Бог поставил надо мной, если я не ставлю свое плечо рядом с Ним, если я не являюсь Ему помощником в том деле Божьем, который Бог Ему доверяет, но мне трудно надеяться, что между мной и моим служителем будут близкие, открытые, доверительные отношения и общения. Конечно, у нас есть разные общения. Конечно, если мне нужна помощь, я могу обратиться, и служитель поможет. Я говорю о другом. Я говорю о естественном ходе событий, когда мы естественным образом имеем очень близкое общение друг с другом. Для этого мне... Ну, если хотите, как жене. Нужно быть послушным и нужно быть помощником моей духовной властью, которую я сегодня имею. Конечно, речь идет не о, слепом, не о слепом послушании в этом смысле. Но мы должны все взвешивать и все оценивать. Я говорю об отношениях. Я говорю о взаимоотношениях внутри Дома Божьего, дорогие. Следующий момент, о котором мне хочется сказать. Уважение к мужу проявляется не только в послушании, хотя это очень важно, друзья. Уважение включает в себя и почтение как манеру общения. Знаете, очень важно, как жена реагирует на слова своего супруга. Очень важно, как она отвечает ему. Вступает ли она в открытую конфронтацию. Может ли она себе позволить при посторонних или, например, при детях открыто выказывать свое недовольство, открыто высказывать свое противление? От этого очень сильно страдают отношения, если это происходит в ваших семьях. Мне, как мужу, очень трудно это переживать. Не знаю, братья, может быть, у вас как-то по-другому. Но если, если мы это будем делать, если сестры будут так себя вести... Чего они добиваются? К чему мы можем прийти, дорогие? Знаете, есть такое выражение, мирское, правда. Если жена почитает своего мужа, он счастливый человек. Он будет счастливым человеком. А если не почитает, станет философом. Часто происходит в конфликтах внутри семейных. Я говорю об естественной семье сейчас. Когда такое противостояние между супругами происходит, часто мужья просто закрываются, они замыкаются. Некоторые просто даже убирают руки от управления семьей. Потому что постоянная критика никому не помогает на самом деле. И, и, и мужья могут сказать, иногда это происходит, ну делай, как ты знаешь, ну делай, как ты считаешь нужно. Так проще, чтобы сохранить мир внутри семьи, чтобы прекратить этот раздор. И это очень плохо. На самом деле это вредит семье. Потому что если это происходит из раза в раз, это может привести к тому, что формально, мы же христиане, у нас нет разводов. Но формально мы живем под одной крышей. Мы как бы сохраняем внешне фасадные отношения семьи. А фактически каждый становится раздельным. И каждый живет как бы своей собственной, отдельной жизнью. Я думаю, никому не нужно объяснять, что такая жизнь никому не приносит радости, никому не приносит удовлетворения. Послушание жену мужа рассматривается как неотъемлемое послушание, друзья, Господу Иисусу Христу. Здесь есть один маленький нюанс, хотя фактически он не такой и маленький. А что, если муж неверующий? Такое бывает, как в этом случае, должна ли верующая жена почитать своего неверующего мужа? Давайте обратимся к священному Писанию. Послание к Титу, я прочитаю из второй главы, с 3 по 5 стихи, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не превращались пьянство, учили добру, чтобы вразумляли молодых. Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Друзья, даже если ваш муж неверующий, жена христианка должна почитать его. Это не означает, что она должна слушать его во всем все, что касается ее веры, все, что касается греха, иногда это происходит в таких сложных союзах, когда муж настаивает на чем-то, продавливает свое желание и заставляет, склоняет христианку к греху, его слушать не нужно. Но во всем остальном, что не касается этих двух важнейших моментов вашей совести и вашей веры, вам необходимо вам необходимо почитать даже неверующего мужа. Я хочу вам рассказать о двух примерах, которые были в моей личной жизни. Не подумайте о нашей семье, с нашей семьей все хорошо. Это было достаточно давно. Одна христианка, был конфликт внутри. Конфликт был настолько сильный, конфронтация зашла так далеко, что, знаете, что христианка уже хотела развестись просто с мужем и, и фактически уже приняла это решение со своим неверующим мужем, я имею в виду. И мы встретились с ней вот за несколько дней до окончательных там каких-то событий. И, знаете, мы разговаривали долго с ней втроем, я, Лена, и она. И мы объясняли ей, мы показывали, подожди, ну не спеши, Бог не любит разводов. Бог не за разводы на самом деле. И твоя ситуация, которую ты рассказываешь, она не критична чтобы вот так радикально решить вопрос. Но она настаивала на своем. Она говорила, нет, я понимаю, мне нужно именно это сделать. В результате она это сделала. Знаете, что произошло потом? А ее нет сегодня. Ее нет ни в нашем собрании, нет в другом. Ее детей нет среди нашей молодежи, среди наших деток. И мы не знаем, где ее муж и что с ним сейчас происходит. И была другая ситуация. Одна христианка имела неверующего мужа. из-за ее веры, из-за того, что она верно шла за Господом, в семье стали конфликты. Они все больше и больше нарастали, давление усиливалось. И она подошла однажды ко мне и сказала, «Я не знаю, что мне делать. Пока я жила обычной жизнью, у нас все было хорошо». Но когда я снова стала христиан, когда вернулась в Дом Божий, что-то произошло в наших отношениях. И мы советовали ей, покажи свое христианство на деле, на практике. Пусть твой неверующий муж увидит, как ты почитаешь его, как ты уважаешь его, но оставайся твердой в вопросах веры. Зывай Богу, ищи Господа. Во всем остальном, что не касается веры, будь послушна и будь в почтении к своему супругу. А мы будем молиться за тебя. Знаете, и мы молились, и наша домашняя группа молилась. Через какое-то время произошли удивительные события. Конфликты прекратились. А потом ее муж стал приходить на собрание. А потом он принял Иисуса Христа и спасенный человек сегодня. Он здесь среди нас, дорогие. Это хорошее время, хороший момент, чтобы воздать славу Богу, друзья. Человек оказался спасен. Дорогие сестры, не написано разве, что неверующий муж освещается верующей женой? Так же, как и неверующая жена освещается верующим мужем своим. Братья и сестры, хочу сказать очень важный момент если жены будут почтительно относиться к своим мужьям, даже если мужья противится Богу, даже если они ничего не хотят слышать об Иисусе Христе, но ваша правильная позиция открывает Богу возможность говорить к сердцу вашего неверующего супруга. Если вы исполняете Слово Божье, Бог вмешивается в ваш брак, и Бог начинает разговаривать с вашим мужем. И происходит, иногда происходят очень удивительные и очень радостные события, дорогие. В наших взаимоотношениях внутри Церкви Господь аналогичным образом ожидает от Тебя и меня, что мы будем почитать и уважать нашу духовную власть, которую мы сегодня имеем. Дорогие, мы не всегда и совсем можем быть согласны. Не знаю, может быть, у вас вообще никогда нет никаких вопросов к лидерам. Может быть, вам всегда все понятно. Мне не всегда все понятно. Иногда у меня мое мнение есть. Вы знаете, чему я научился за годы? Я научился его говорить, высказывать. Знаете, не уйти с ним домой, а сказать ту мысль, которую Бог дает, как я верю, что Бог дает мне на сердце. Но знаете, ее не всегда принимают. Конечно, было бы классно, наверное, и приятно для души моей, если бы все, что я говорил, на следующий день просто становилось бы правилом для нашей церкви. Но это не всегда так. Что делать дальше? Что делать, если ну, твое предложение отвергли, например? Друзья, практический совет проверено на практике. Иди, молись Богу. Если эта мысль от Господа, Бог откроет ее служителю твоему, Бог откроет ее пастырю или лидеру, и это будет иметь право на жизнь. Если нет, Бог откроет тебе, что, может быть, ты просто сам заблуждался, и все так просто. Но ты смиряйся и будь в этой позиции, вот чего ожидает от Тебя и меня Господь. Вы знаете, что я увидел? Что когда я перестал всем доказывать, что я прав, через какое-то время некоторые идеи, которые я высказывал, которые поначалу были отвергнуты, потом в действительности прижились, чему я очень сильно рад. Хочу рассказать вам свой пример, который произошел у меня на работе. Я уже как-то свидетельствовал в церкви, что я работаю более десяти лет на одном из крупных заводов нашего города. Знаете, за это время 7 начальствующих надо мной сменилось. У нас очень большое отдел, много людей. Не, наверное, не с первого начальствующего я стал это говорить, но я стал говорить им, начальствующим надо мной, что наша система мотивации оплаты труда неправильная. Я попытаюсь объяснить для тех, кто, может быть, не связан вот с такими вопросами. Знаете, оплата труда строится таким образом, что она разделяет коллектив. Что среди большого количества людей, которым мы вместе трудимся, мы становимся конкурентами, мы конкурируем, мы как бы соперничаем друг с другом. Вместо того, чтобы объединиться, вместо того, чтобы быть единым, сплоченным коллективом, у которого одна цель и одна задача, каждый разделен на свои собственные задачи, которые у него есть, и он смотрит на соседа, как на конкурента. Я понимал, что это неправильно. Каждому, почти каждому начальствующему я говорил об этом, это неправильно. Давайте что-нибудь изменим в этом смысле. Годы шли. Я говорил об этом руководству высшестоящим. Никто не хотел меня слушать. Но я был уверен в этом. Каждому человеку, который приходил снова, <coughs> я говорил об этом. И вот в этом году, в начале года, у нас восьмой начальствующий появился. Все повторилось снова. Говорю вам откровенно, я ни на что не насчитывал, потому что уже, честно говоря, смирился, что так будет до конца. Но вы знаете, вот что-то произошло после Пасхи. Кто-то видел вообще спектакль? Замечательная постановка, правда? Дорогие, вот что-то произошло в ту неделю прошедшую, которая была после Пасхи. Знаете, этот восьмой начальствующий, который сегодня имеет власть на работе над, там, надо мной, моими коллегами, вдруг собирает нас большой коллектив. Друзья, и слово в слово. Просто предлагает ему то, о чем я говорил. Просто говорит, подумайте, поживите с этим один день. Я хочу, чтобы было так. Дорогие, это... это для меня это была просто победа внутри. Я был настолько воодушевлен не тем, что меня услышали, а тем, что дальше я ожидаю, что Бог что-то будет делать с людьми, с которыми я уже много, много лет работаю вместе. Я ожидаю, что Господь сплотит нас и соединит нас. И что-то из этого будет очень доброе и очень хорошее. Братья и сестры, я хочу немножко поговорить об отношениях детей к родителям. Так иногда бывает, что дети бунтуют. Бунтуют против отцов и матерей в семьях, бунтуют против лидеров в Доме Божьем. Тайно или, что еще хуже, открыто противятся, высказывают свое неуважение и непочтение. Всегда Такие ситуации приводят к большому напряжению и раздражению. Если ситуация затягивается, то в конце концов человек, который вот не понимает, вот не видит, да, он все равно должен принять какое-то решение. Если он упорствует и стоит на своем... Некоторые видят решение в, в этом конфликте, выход из этого конфликта, видят как решение всех вопросов уйти из церкви. Просто уйти. И люди уходят. Иногда это бывает. Они идут в другие собрания. Они идут в другие семьи, духовные семьи, я имею в виду, в поисках лучшего понимания, лучшего служителя, более лучшего лидера, более лучшего еще чего-то. На самом деле, они просто не понимают, что бревно, которое есть в их глазу, Будет, останется с ними и там, куда они пойдут дальше. Зато у них очень много претензий к другим людям. Это всегда очень печально. И очень всегда с болью наполняет мое сердце болью. И я молюсь об этих людях, что, что возможно, Бог их все-таки остановит в их решениях. Возможно, они все-таки передумают. Знаете, за каждым решением, которое мы делаем, есть очень серьезные последствия. И чем серьезнее решение мы принимаем, тем эти последствия серьезнее. Кто-то может из вас сказать, ну это же нормально, когда дети из семьи вырастают и уходят. Да, нормально. Да, я не живу со своими родителями с 14 лет. Но они мои родители. Я ношу их фамилию. Я никогда не отказывался перед другими людьми. Я всегда называл вещи своими именами. Они знают, что я их сын. Я знаю, что они мои папа и мама. Я не могу себе представить, что мой сын вырастет. И вдруг скажет нам, я не хочу быть больше вашим сыном, я нашел себе других родителей. Для меня это что-то, что не входит в мою голову. Точно так же я говорю о духовной, о духовной семье. Для меня непонятно, как человек, который родился, там, где он родился, имеет духовных родителей, имеет духовных старших братьев и сестер может куда-то пойти и что-то искать. Если только, конечно, Бог не позвал его. Это другая история, мы сейчас не будем об этом говорить. Но тогда в таком случае он все равно продолжает свое служение, оставаясь сыном. Хорошо, друзья. Я надеюсь, что вам более-менее стало понятно отношение людей подвластных. Давайте теперь посмотрим, на взаимоотношения людей, которые обладают лидерством. Какое слово Бог говорит о долге лидеров? Долге мужа перед женой, о том, как родители должны относиться к детям и как руководители к своим работникам. Мы читаем тоже послание к Ефесянам, и я буду читать вам в обратном порядке с 6 главы, с 9 стиха. «И вы, господа, поступайте с ними также, же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Из 6 главы 4 стих. «И вы, отцы, не раздражаете детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И, наконец, 5 глава, стихи 25 и 28-29. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Так должны мужья любить свои жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь. Церковь. Бог говорит лидерам о том, чтобы они любили и заботились тех, о тех, кто идет за ними. В бытие Адам сказал Богу, жена – которую ты дал мне. знаете, дорогие, вот это правильный ответ человека, это правильное слово человека по отношению к своей жене. Именно так мы и должны относиться к своим женам. Это Божий дар. Бог дал мне свою дочь. Бог дал мне ее. Отношусь ли я к этому как к дару? Понимаю ли я, что Бог ожидает от меня по отношению к ней? Как далеко может пройти моя любовь по отношению к моей супруге? Что может быть границей, через которую я не перешагну? Бог хочет, чтобы я любил свою жену, как Он любит церковь. А как Он любит церковь? Он дал себя за нее. Он хочет и ожидает, чтобы я любил так мою жену. Чтобы вы, братья, так любили своих жен. Чтобы вы понимали, что это Божий дар. Любовь мужа к жене состоит не только из, эмоционального, из эмоциональных чувств или сексуального влечения. Дерек Принц в книге «Отцовство», когда он говорит о любви мужа к жене, он выделяет три основных служения мужа. Послушайте, дорогие. Служение священника, служение пророка и служение царя. Любовь – это не только отношения. Это не только зарабатывание средств и покрытие нужд. Любовь – это не только чувство. Что-то мужья должны еще делать. Служение священника состоит в том, чтобы представлять Богу свою семью. Речь идет о ходатайстве за свою семью перед Богом. Это служение священника. Священник не только учит людей закону Божьему, священник ходатайствует за народ Божий перед Богом. И в этом смысле прекрасный пример – Такого отцовства и такого мужа являет такой известный герой Библии, как Иов. Кто-то помнит, наверное, помнит Иова. Служение пророка состоит в том, чтобы представлять Бога своей семье. Дорогие братья, осознаете ли вы, что ваши дети во многом будут думать о Боге, каков Он, глядя на вас. Если отец добрый, терпеливый, заботливый, любящий, всегда готовый прийти на помощь, у ребенка вот и такой образ небесного Отца будет формироваться. Если наоборот, он резкий, злой, способный на какие-то резкие, неправильные поступки, ребенок так и будет формировать, такой, такой образ будет формироваться у него об Отце Небесном, друзья. Служение пророка включает в себя наставление своей семьи в познании Бога. Разговариваете ли вы дома со своей семьей, со своей женой, со своими детьми о Боге, об откровениях, о том, что Бог открывает вам, о ваших мыслях? Читаете ли вы вместе с ними Слово Божие? Размышляете ли вы над Ним? Это служение пророка. Это очень важная часть для нас, как для мужчин, для мужей. И служение царя состоит в управлении своей семьей от имени Бога. Также оно включает в себя и обеспечение, и защиту. Сегодня нет возможности, дорогие, в рамках этой проповеди говорить обо всем этом. Как же нам любить, дорогие, наших жен, как Иисус любит церковь. Знаете, что по-человечески любой из нас может оказаться не на высоте. И в Библии таких примеров немало. Есть герои Библии, которые оказались не лучшими мужьями, не лучшими защитниками для своих жен. По-человечески я могу пролететь что-то в отношениях со своим сыном или со своей дочерью. Жена не всегда может быть послушной. Дети далеко не всегда послушны нам. Это правда. Дорогие, но есть Бог, который всегда вмешается, который придет, который покроет, который изменит шероховатости, который наведет свой божественный порядок в наших семьях, если мы его туда позовем. Нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. Если в наших отношениях Дух Святой, доверяем ли мы Богу наши трудности, какие-то проблемы, зовем ли мы его в наши обстоятельства, которые мы сегодня проходим? Дорогие, послание к Ефесянам богословами названо жемчужиной послание, потому что она несет весть о примирении примирение работников с господами, примирение мужей с женами, детей с родителями, христиан с христианами, людей с Богом. Христос стал ответом на все разделения и все разобщения в обществе, которые уже тысячи лет человечество наблюдает, которые видит. Только Иисус может нас таких разных, таких индивидуальных, таких особенных, всех объединить в единое собрание. Всех объединить в одно, привести нас к единству. Как? Бог приводит нас к самому себе. делая из нас единую семью, одно тело, одно здание в котором мы с вами, как живые камни, стоящие на едином общем фундаменте, краеугольным камнем этого фундамента является Сам Господь Иисус Христос. Только на этом основании Он строит Свою Церковь. Только на этом основании мы с вами можем сегодня объединяться. Сегодня мы в ковчеге Нового Завета. Мы объединяемся в Сыне Божьем. В Иисусе Христе. Весь мир лежит возле сегодня, друзья. Кругом разделение, разобщение и дисгармония. Но придет день, когда Бог, все, что принадлежит Ему на земле и на небе, объединит в одно единое целое под главою Сына Божьего Иисуса Христа. Очень важно поэтому понимать, ты сегодня часть церкви или нет. Ты сегодня принадлежишь Сыну Божьему или нет. От этого зависит твое будущее. От этого зависит твоя жизнь. Братья и сестры, если вы уже отчаялись, если вы по-человечески не видите выхода, может быть, ваши взаимоотношения пришли в тупик, с вашим мужем, или с вашей женой, или с детьми, или с другими родственниками. Пригласите Иисуса Христа в ваши взаимоотношения. Господь прокладывает путь там, где Его нет. Он дает выход и надежду там, где по-человечески нет ни выхода, ни надежды. Он дает мудрость и понимание, как действовать, что и как говорить. А где молчать? Если мы с вами будем искать Божьей воли, если мы с вами захотим исполнять Его Слово, дорогие, Бог обещает в этом смысле, что у нас будут, будут прекрасные взаимоотношения. Многие люди делают большую ошибку, они читают чужие стихи. Жены читают то, что написано для мужей, дети читают то, что написано для родителей мужья, то, что написано, для жен. И мы никак не можем соединиться. Братья и сестры, давайте правильно читать Писание. Давайте правильно понимать Бога. Давайте будем стремиться, чтобы в любых наших взаимоотношениях Господь был посреди нас. Тогда наши взаимоотношения будут доставлять всем нам радость, удовольствие. И самое главное, приведут нас к конечной цели к которой мы все идем, мы не отпадем. Мы все вернемся домой, на небо, где Сын Божий и Бог Отец ждут нас. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.